0: Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée et dans ce 180 e épisode, on va parler du syndrome de l'imposteur. Lui-même, celui, le, le fameux, le, le très connu syndrome de l'imposteur. Je sais qu'il y en a qui voulaient tellement cet épisode, je, je crois que ça fait partie des épisodes qu'on va le plus réclamer un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Alors j'en ai parlé des dizaines de fois du syndrome de l'imposteur dans plein d'épisodes différents, mais il n'y avait pas un épisode consacré à ça. Donc on y est et on va se faire cet épisode. Et euh, déjà, on va commencer par définir ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Bon, après, comme c'est euh, un fameux syndrome, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur bah, C'est une sorte de doute maladif qu'on a euh, concernant nos réussites. On a l'impression que tous nos succès, toutes nos réussites ne sont pas attribuables à nous-mêmes, même s'il s'agit de réussite et de succès personnels. Eh bien, ce n'est pas attribuable à nous-mêmes. On attribue ça à des choses extérieures, donc ça va être des circonstances qui nous, a, qui nous ont arrangé, la chance, les pistons, le côté aveugle peut-être des personnes en face qui nous ont donné nos diplômes ou je ne sais quoi. Bref, je parle de diplôme et ça vaut dans tous les domaines de vie. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation qu'on peut avoir d'être... Une imposture, euh, de ne pas être à sa place, euh, de pas mériter sa place, d'avoir l'impression que à tout moment on va être démasqué parce qu'on est soit incompétent, soit totalement nul, soit illégitime, soit toutes ces choses-là. Et on a ce sentiment d'une manière qui prend vraiment beaucoup de place, c'est-à-dire que c'est maladif. Évidemment, on a tous et toutes à un moment donné dans notre vie des moments où on doute un peu de nous-mêmes. Dans ce cas-là, on ne parle pas forcément de syndrome de l'imposteur, on parle de syndrome de l'imposteur lorsque réellement c'est quelque chose qui occupe notre esprit et qui euh, prend beaucoup de place et qui nous empêche euh, de, de fonctionner, qui nous empêche de, de faire les choses qui nous intéressent, qui nous empêche de nous épanouir dans notre milieu professionnel ou dans notre vie personnelle tellement ça prend de la place. Donc ça va être typiquement, si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous allez typiquement penser euh, des choses comme j'ai euh, eu mon job euh, parce qu'ils euh, avaient besoin d'une femme pour, euh, pour euh, l'égalité, quoi, pour avoir euh, un nombre de femmes identique au nombre d'hommes. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont embauchée, pas du tout parce que euh, j'ai les meilleurs diplômes ou parce que j'ai l'expérience ou les compétences. Peut-être que si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous allez vous dire mais... Euh, pour qui je me prends à euh, vouloir faire ça alors que... Euh, je sais pas, pour qui je me prends à vouloir écrire un roman par exemple, alors que j'ai jamais fait d'études littéraires, alors que j'ai même pas lu, euh, je ne sais pas qui, qu'il faudrait avoir lu absolument si on veut écrire un roman dans telle catégorie. Donc il va y avoir des, des questionnements du type pour qui je me prends et euh, euh, je ne suis pas légitime pour et je ne suis pas assez compétente pour. Et du coup, le, les, le symptôme finalement au quotidien, c'est que vous n'allez pas vous sentir assez et vous allez avoir l'impression que il va toujours falloir apprendre des nouvelles choses. Quelqu'un qui a le certain ça va c'est quelqu'un qui va souvent beaucoup se former, beaucoup lire, beaucoup qui, qui, qui est beaucoup dans l'inaction finalement, mais qui... Qui lit tout ce qu'il y a sur euh, le sujet, qui euh, écoute tous les podcasts, qui <rire> regarde toutes les émissions, qui fait plein de diplômes, plein de formations, euh, plein de petites formations complémentaires, diplômantes ou non, et qui a besoin de toujours plus, plus d'expérience. Par exemple, c'est quelqu'un qui va à la sortie de son diplôme, pas pouvoir euh, directement exercer. Je pense, par exemple, si vous avez un, un diplôme de psychologue, vous avez fait votre master, vous pouvez tout à fait euh, voilà, ouvrir votre cabinet, vous mettre sur Doctolib et euh, proposer euh, vos, vos services. Et là, vous ne le faites pas et vous mettez des mois, des années, en vous disant « Non, mais il faut d'abord que je fasse un stage, puis un autre stage, puis peut-être que je prenne des personnes, des patients, sans leur faire payer, et puis ceci, puis cela, parce que je ne me sens pas légitime, parce que je n'ai pas assez d'expérience, parce que je suis une imposture, je n'ai pas mérité mon diplôme, je n'ai pas les compétences encore. » Et du coup, on y va de formation en formation en formation, de lecture en lecture en lecture, et entre-temps, euh, on devient fou. En général, hein, on, est... enfin, on devient fou. On s'entend, hein. C'est un abus de langage que je dis là, mais on, on, ça occupe beaucoup d'espace mental en fait, c'est très fatigant émotionnellement, mentalement on sait plus trop où se situer, on a toujours besoin de validation, euh, c'est jamais assez en fait. Il faut toujours faire de nouvelles choses pour pouvoir valider ses compétences, c'est souvent, alors je parle beaucoup de compétences et je vais beaucoup parler de, de professionnel parce que c'est quelque chose que je vois principalement dans le domaine professionnel, euh, cette sensation un peu d'illégitimité, de ne pas être assez. Et c'est encore plus le cas euh, aujourd'hui avec les nouveaux métiers où il y a beaucoup de choses pour lesquelles il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas une validation standardisée. Euh, il n'y a pas un diplôme du youtubeur ou un diplôme de qu'est-ce que c'est que l'instagrammeur euh, ou euh, je sais pas, la personne qui tient un blog ou je sais pas plein de métiers comme ça autour de la communication, autour des réseaux sociaux où je le vois d'autant plus. Parce que je, je, je travaille pas mal avec des personnes qui sont dans ces métiers-là, les métiers un petit peu nouveaux. Et du coup, il euh, y a encore plus ce sentiment-là parce qu'il n'y a pas quelque chose d'institutionnalisé qui valide. Donc je dis pas que ça arrive que euh, aux personnes qui sont autodidactes et qui ont auto-appris sur le tas leur métier, mais ça arrive euh, encore plus aux personnes qui ont appris une compétence par elles-mêmes parce qu'il y a encore moins cette validation extérieure mais comme je disais tout à l'heure avec mon exemple de quelqu'un qui serait psychologue par exemple c'est aussi le cas pour les personnes qui sont diplômées c'est à dire que tout le monde leur a dit non mais c'est bon tu sais faire, tu peux le faire, tu as le droit de le faire mais ils ne le font pas, je pense même par exemple euh, des personnes qui ont eu leur permis de conduire je sais pas si vous avez ressenti un syndrome de l'imposteur quand vous avez eu votre permis de conduire mais ça arrive très souvent que moi j'entends des personnes qui viennent d'avoir leur permis, qui ne conduisent pas qui disent non non mais j'ai eu beaucoup de chance le jour du permis en fait je sais pas conduire pas, je mérite pas mon permis j'ai eu de la chance, il faut encore que je prenne des leçons de conduite ou il faut encore que euh, je conduise avec la supervision de quelqu'un alors que, alors que non, en fait, elles sont tout à fait légitimes à le faire mais il y a ce syndrome de l'imposteur qui bloque et qui empêche d'avancer. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est euh, un un sentiment finalement d'imposture de, de, qui nécessite du coup euh, une constante validation extérieure pour vérifier qu'on est bien à notre place, qu'on a bien le droit d'être là, qu'on mérite notre place, et en même temps, l'incapacité à recevoir cette validation extérieure. Comme si les personnes qui nous valident à l'extérieur, c'est parce qu'elles n'ont pas vu, c'est parce qu'elles euh, nous aiment bien, c'est parce que, j'en sais rien, elles veulent être sympas, ou. Et donc, c'est assez, euh, assez paradoxal, finalement, parce que qu'on nous valide ou qu'on ne nous valide pas, dans tous les cas, quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on, on, on est les deux pieds dedans. Et du coup, la question, c'est pourquoi, finalement Qu'est-ce qu fin, qu qui nous empêche de nous sentir à notre place Qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme une imposture euh, qu'est-ce qui se passe finalement et qu'est-ce qu'on cherche à avoir quand on cherche la validation par un diplôme, par une énième formation par une éni un énième stage euh, un énième client qui n'a pas payé euh, le nombre de personnes qui font ça, qui, qui sont entrepreneuses ou entrepreneurs qui créent des services et qui au début ne les font pas payer juste parce qu'ils ne se sentent pas légitimes et qu'ils ont l'impression d'être une imposture qu'est-ce qui fait qu'on a ça Mais en fait ce qui manque finalement c'est la validation interne de soi vis-à-vis -vis de soi ce qui manque, c'est que vous, vous vous validiez, en fait. Vous, vous disiez bah oui, en fait. Ok, j'ai le droit de bah, d'être psychologue. J'ai le droit de, euh, j'en sais rien, de conduire. J'ai le droit de euh, monter mon entreprise. J'ai le droit de euh, donner mon avis en réunion. J'ai le droit de, de... voilà, tout un tas de choses où, en fait, c'est à nous de nous donner nous-mêmes la validation interne. Et souvent, en fait, on ne se donne pas ce crédit-là. On ne se donne pas le droit de s'auto-valider. En se disant, oui, mais si je m'auto-valide, euh, enfin, pour qui je me prends ben, J'ai envie de vous proposer, ben pour vous, en fait. Enfin, Il n'est pas question ici de faire semblant, justement. On ne veut pas être une imposture. On ne veut pas être dans euh, le, le, le faire semblant, le faux semblant. Non, on veut se demander soi, ben, moi, qu'est-ce que j'en pense, en fait Ok. Je me sens pas légitime à faire ça, je me sens comme une imposture à faire ça. Qu'est-ce que j'en pense Est-ce que je suis une imposture Qu'est-ce que je pense de mon diplôme Est-ce que je le trouve bien Je trouve que finalement on n'est pas allé très profondément dans ce domaine-là. Je peux très bien apprendre ce domaine-là. Mais est-ce que je pense que j'en ai besoin dans mon métier Qu'est-ce que j'en pense moi en fait Est-ce que j'en ai envie Est-ce que je suis réellement une imposture Est-ce que je fais semblant en fait est-ce que je suis en train de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas Quand j'écris un roman et que, euh, et que je, 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 je le mets sur la place publique, est-ce que je suis en train de prétendre être euh, je ne sais quel euh, euh, écrivain que, ou écrivaine que je ne suis pas bah Non, je prétends pas ça a priori. Je mets mon nom sur le roman, non Je mets pas le nom de, de quelqu'un d'autre, il me semble. Donc c'est vraiment à soi de se donner cette validation et c'est là que c'est intéressant de voir qu'en fait c'est un problème d'estime de soi, de moi, qu'est-ce que j'en pense en fait Qu'est-ce que je pense de mon droit à exprimer cette compétence Qu'est-ce que je pense de mon droit à exercer euh, ce métier Qu'est-ce que je pense de mon droit à faire cette action, à exercer cette passion, à ouvrir euh, ma bouche, à dire ce que je pense, à donner ma voix, à exprimer ma créativité Qu'est-ce que je pense de ma légitimité à ça en fait Est-ce que je pense que j'ai le droit de faire ça donc c'est vraiment une question à se poser de, de soi à soi. Et quand on est face à un moment où on se dit « non mais en fait je ne suis pas légitime » ou « pour qui je me prends deux se rappeler qu'en fait, ici, à aucun moment, il est question de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est souvent un peu le, la problématique euh, qu'on rencontre dans ces moments-là, c'est qu'on a l'impression que si... On se dit écrivain parce qu'on a écrit un livre, et eh ben on, on se dit, euh, on, on se prend pour une personne euh, qu'on admire, on se prend pour euh, je sais pas qui, alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Non, on reconnaît le fait qu'on a écrit un livre, et on a le droit de faire ça en fait. Quand on se dit euh, artiste parce qu'on a créé une peinture. On ne se prend pas pour un artiste peintre euh, très connu, euh, très prestigieux, euh, qui a fait ses preuves et qui a eu des, des, une carrière extraordinaire et qui a, qui a créé un courant li euh, littéraire, dire, non, un courant en peinture qui a peut-être, j'en sais rien, des, des milliers d'œuvres euh, à l'échelle de sa vie, ce qui paraît genre improbable. Il y a vraiment des artistes qui ont réussi à créer une quantité faramineuse d'œuvres qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Non, on ne prétend pas ça, on prétend juste être quelqu'un qui a créé une peinture à un instant T. Donc est-ce qu'on ne peut pas aussi se ramener à ça et enlever, en fait, démystifier Je crois que c'est l'une des choses que j'ai pas mal euh, appris de, par mon parcours personnel, que je vous ai déjà partagé de différentes manières euh, sur différentes plateformes, mais c'est un, une des grandes réalisations que j'ai eues quand j'étais en doctorat. Et ça m'a fait un peu redescendre, c'est qu'en fait j'ai compris que les scientifiques ne savaient pas. Enfin, c'est complètement euh, naïf hein, comme réalisation. Et moi j'avais une, une admiration pas possible des chercheurs. C'est pour ça que ça me plaisait aussi d'aller dans cette direction, de faire ce métier. C'est que c'était quelque chose que j'admirais, que je voyais comme, comme très au-dessus des autres métiers. D'ailleurs, j'avais une, une vision comme ça. Et en fait, quand j'ai réalisé que bah, les chercheurs ne savent pas, je me suis dit « Ah, en fait, c'est juste des humains qui font des trucs. D'accord. » Et puis du coup, quand ils ne savent pas, ils, ils lisent un livre, ils demandent aux autres ce qu'ils en pensent et puis ils apprennent les compétences qui leur manquent. « D'accord. En fait, c'est ça qu'ils font. Ok. » Eh bien, c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, c'est le cas. Dans tous les domaines, euh, les gens que vous admirez, les, le, le piédestal sur lequel vous mettez la chose euh, à laquelle vous pensez pas avoir le droit de prétendre, en, en fait, les gens qui le font, c'est juste des humains. Hein. C'est juste des humains qui ont appris les compétences qui leur manquaient, qui se sont dit « Je vais le faire parce que j'en ai envie. Euh, » En le faisant, ils ont appris. Enfin, euh, voilà quoi. Donc... Vous pouvez tout à fait être ça. Enfin, il n'y a pas de, il a pas de, comment dire, euh, d'espèces de projection, d'admiration, etc. En fait, vous pouvez tout à fait aujourd'hui devenir le professionnel que vous avez envie de devenir. Euh, voilà, après c'est à vous effectivement de vous demander, de vous dire bon bah bon bah, là je peux pas être psychologue hein, parce qu'il me faut un master en psychologie, bon bah je vais aller faire un master en psychologie. Ou euh, je peux pas être artiste peintre parce qu'en fait euh, j'arrive pas à me servir de la peinture à l'huile, bon bah je vais faire une formation en peinture à l'huile, je vais acheter un bouquin ou je vais demander à quelqu'un qui sait, je vais apprendre à faire de la peinture à l'huile parce que là tout de suite je peux pas me dire euh, peintre en peinture à l'huile parce que je sais pas, je sais pas me servir de la peinture à l'huile. Bon bah voilà. Donc c'est vraiment à vous de vous poser la question. Ok moi qu'est-ce que j'en pense en fait Est-ce que mes compétences sont là Est-ce que ce que je crée c'est pas mal Et puis si moi je m'estime pas compétente pour estimer mes propres compétences, bah je peux me demander tiens qui est compétent pour estimer mes compétences Et a priori quand vous faites un, un diplôme par exemple, bah voilà il y a des gens. Enfin je veux dire quand vous passez le permis. Vous ne pouvez pas vous-même estimer si vous êtes compétent à conduire, il bah, y a quelqu'un qui le fait à votre place, qui estime si vous l'êtes. Et puis quand il vous dit que vous l'êtes, bah, votre boulot c'est de, de le croire en fait. Ou alors, ou alors c'est de dire bon, bah, je ne veux pas passer par cette auto-école parce que je crois pas en la, en la compétence des gens qui me forment dans cette auto-école, donc je vais aller me former ailleurs. Ok, ça c'est votre droit aussi. Mais si vous-même vous savez pas comment estimer votre compétence à faire quelque chose, bah, demandez à quelqu'un qui sait en fait pourquoi pas demander à quelqu'un, je ne sais pas, si vous faites votre compte Instagram pour la première fois et effectivement, il n'y a pas de diplôme, bah, demandez à quelqu'un qui, qui, selon vous, est compétent, qui tient un compte depuis longtemps et demandez-lui de regarder votre compte et de vous dire qu'est-ce qu'il en pense et comment vous faire grandir. Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que dans tous les domaines de votre vie, vous allez apprendre sur place, en fait. Vous allez apprendre par le biais de formation, par le biais de livres, par le biais euh, d'expérience, mais vous allez apprendre... Et en fait, vous n'êtes légitime que si vous avez envie de faire, en fait, et que vous apprenez à faire sur le tas. et que vous, Enfin, sur le tas, si c'est sur le tas que ça doit s'apprendre, mais là, en l'occurrence, dans mon exemple, c'était sur le tas. Donc posez-vous la question, est-ce que moi, je me trouve compétente dans ce domaine Ou compétent Est-ce que je me trouve euh, légitime Est-ce que je trouve que je suis une imposture, en fait Et si moi-même, je suis pas capable d'en juger parce que je ne me trouve pas compétent à, avoir les compétences, à, gérer, à juger de mes compétences, bah, je trouve quelqu'un qui l'est où je me dis, bah, tiens, j'ai qu'à essayer en fait, je sais pas si je suis compétent à, euh, je sais pas, à faire un tableau à la peinture à l'huile, ou à écrire une chanson, ou à écrire un livre, bah, je me lance et je le fais, et puis, et puis voilà, quoi si je me casse les dents, bah, je me casse les dents et si je dois apprendre euh, des trucs sur le tas parce qu'en fait la, la réalité c'est que je me casse les dents peut-être mais que en fait je vais, si j'apprends, enfin, tout le monde peut être médecin tout le monde peut être euh, artiste dans un domaine enfin, c'est une question d'avoir envie et que ça soit dans sa dans sa vraie euh, dans sa vraie incarnation que d'avoir envie d'aller apprendre les choses qu'il faut apprendre pour créer ce qu'il y a à créer dans chacune chacun des domaines que je viens de citer ou d'autres domaines d'ailleurs dans la vie quoi et c'est là qu'on en revient en fait à finalement son intuition profonde, son qu'est-ce que j'en pense moi et est-ce que j'en ai envie. Je vous disais à l'instant que pour moi, on est légitime que si on a envie de faire la chose en question. Et je ne parle pas d'une envie, euh, d'une petite envie passagère, je parle d'un truc profond. -dire, il y a un moment donné, si ça fait des mois, des semaines, des années, que vous dites, putain j'ai envie de faire ça, puis qu'à chaque fois ce qui vous bloque c'est que vous ne vous sentez pas légitime, vous avez le syndrome de l'imposteur dès que vous commencez à mettre deux actions en place, dites-vous, ok, ma seule raison pour laquelle je suis légitime, c'est parce que j'en ai envie, j'ai une espèce de feu en moi qui me dit que c'est la bonne direction. Après tout le reste, les compétences, euh, la, les chances, les, les actions, tout ça, je vais, je vais les provoquer, je vais les apprendre, je vais... Voilà. Et à l'inverse, si vous vous sentez imposture, pourquoi Parce que c'est hyper intéressant comme sentiment en fait, il y, y, y a une vraie possibilité que vous soyez effectivement une imposture. C'est légitime de, se penser, de penser ça en fait, <rire> c'est marrant cette phrase, c'est légitime de penser que vous êtes illégitime. <rire> en vrai, bah oui, demandez-vous, est-ce que si je, je m'en remets à mon intuition et à mon feu sacré, là, à mon feu à l'intérieur de moi, à ma flamme, à mon intuition, est-ce que je suis à la bonne place ou est-ce que je fais semblant dans ma vie parce que peut-être que ouais, vous n'êtes pas ultra bonne à faire ce que vous faites, ou pas ultra bon à faire ce que vous faites, et que vous avez eu un peu de chance et du coup personne ne l'a vu. Mais en fait, vous, vous n'avez pas mis les actions en place, vous n'avez pas appris, vous ne lisez pas sur le sujet, vous ne vous intéressez pas trucs. trucs. En fait, vous n'avez pas envie d'être là. Et c'est à vous que vous mentez. Ce n'est pas que les autres vont vous démasquer, c'est que vous-même, vous avez peur de vous démasquer, de vous dire mince, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous là Je n'ai pas du tout envie d'être là. Moi, ce n'est pas là que vous voulez m'emmener ma petite flamme. Ma petite flamme, elle veut m'emmener ailleurs. Et depuis le début, je me, je, me, je me convainc que je suis à ma place ici. Et du coup, évidemment que je suis dans la peur, évidemment que je me sens imposture. mais c'est pas parce que vous n'êtes pas compétent, en vrai. C'est pas parce que vous faites pas bien votre boulot, je suis sûre que vous le faites suffisamment bien, si on parle du travail. C'est juste que vous savez au fond de vous que vous n'avez rien à faire là. Vous n'avez pas cette envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus, de monter en compétence, ça vous anime pas. Et c'est en ça que vous êtes une imposture, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas compétent que vous êtes une imposture, c'est que vous, vous êtes une imposture vis-à-vis -vis de vous-même, vous ne vous, vous rendez pas service à vous-même. Du coup, c'est un vrai travail de se, de, de se regarder, en fait. Et souvent, on a peur parce que vous avez peur de vous regarder, ou quand je dis vous, moi, c'était la même chose, hein, parce que là, ce que je vous raconte, en plus, c'est quelque chose que j'ai vécu avec l'astrophysique. Et en fait, j'étais très compétente en astrophysique, c'est pas le sujet. J'avais mes diplômes, je les avais pas volés, j'avais fait mes études, j'avais travaillé mes examens. Voilà. Mais j'avais le syndrome de l'imposteur et en fait la réalité c'est que j'étais une imposture, mais pas du tout parce que j'étais pas compétente ou parce que quelqu'un laissait apercevoir que j'étais pas compétente et que je faisais mal mon boulot, parce que je faisais très bien mon boulot, j'étais très compétente. Mais j'étais une imposture vis-à-vis -vis de moi-même, c'est à moi que je mentais dans l'histoire, c'est pas à mes chefs, hein c'est à moi que je mentais dans l'histoire, mais qu'est-ce que je foutais là Non, c'était pas ma place, c'était pas là que mon feu interne il avait envie de m'amener, c'était pas là qu'était ma voix du coup, là, quand je vous dis « vous », je m'implique dedans, hein, je, je connais très bien le sentiment, donc posez-vous la question, ok, moi, qu'est-ce que j'en pense Et souvent, on a peur d'aller regarder, et je vous parle de sources sûres parce que c'est moi qui l'ai. Je l'ai vécu aussi, et je le vois constamment avec les personnes qu'on coach. En fait, souvent, on a peur d'aller regarder parce qu'on a peur que si on se pose la question, on va vraiment se rendre compte qu'on est incompétent. Mais généralement, ce n'est pas ça qu'on trouve. Quand on a peur de se poser la question, c'est que... On, on se rend compte soit que en fait non on l'est et qu'on s'est bullshité depuis le début et qu'en fait on est à notre place et qu'on mérite notre place qu'on n'a pas volé notre place et qu'en fait on a juste besoin de s'auto-valider et se dire non mais en fait putain mais je suis badass en fait ce que je fais c'est génial c'est du bon boulot et là où je pense pas que c'est du bon boulot bah, je me dis euh, d'un seul coup en, re en le regardant face enfin, je me dis j'ai de l'élan en fait je me dis waouh mais j'ai trop envie d'apprendre ce truc là d'aller lire un livre sur ce truc là il me manque une compétence dans un domaine bah j'ai vachement l'élan d'aller l'acquérir en fait et c'est plutôt, du coup, une observation qui est utile. Mais une partie d'entre nous, quand on fait ce travail-là de s'auto-diagnostiquer, euh, en fait, de s'auto-évaluer, de se dire, tiens, mais moi, qu'est-ce que j'en pense, en fait, de ma légitimité à faire cette chose-là Ou du fait que je suis une imposture ou pas dans ce domaine-là bah, C'est qu'on se rend compte qu'on est une imposture, mais pas pour les raisons pour lesquelles on le pensait. Notre boulot, il est bien fait. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'on se ment depuis le début. En fait, depuis le début, on n'a pas du tout envie de faire un compte Instagram. C'est pas que no nos photos elles sont pas belles ou que notre c notre SEO il est mauvais. C'est pas ça. C'est que depuis le début on s'est le qu'il fallait absolument faire un Instagram. Mais en fait euh, on s'en fout. On n'aime pas les photos. On n'aime pas écrire des posts et on n'a pas du tout envie de faire ça. On fait ça pour la reconnaissance sociale. On fait ça pour d'autres choses. On fait ça parce qu'on a peur. On fait ça parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, mais pas parce que on en a vraiment envie. Donc il y a un vrai travail d'honnêteté et de légitimité à faire, de, de, de se regarder en fait, de se regarder, de s'écouter, de se dire écoute, tu as le droit de faire les choses que tu as envie, tu es légitime dans tous les cas, tu n'es jamais une imposture si tu fais les choses qui sont celles qui te sont dictées par ton intuition, celles qui sont une profonde envie, un, profun, un profond feu en toi. Maintenant, pour le reste, oui, il va peut-être te falloir passer des diplômes, il va peut-être te falloir faire des formations, il va peut-être te falloir demander à des gens de t'apprendre. Peut-être qu'il va te falloir apprendre sur le tas, faire des trucs nuls d'abord. Peut-être que effectivement, ça va t'aider d'avoir un petit coup de chance par-ci, par-là, d'avoir une personne qui donne un petit coup de pouce. Mais n'empêche que tu seras toujours légitime à faire quelque chose qui est parti de ton cœur, ton intuition. Et peut-être que tu vas te rendre compte qu'il bah, y a plein de domaines dans ta vie dans lesquels, effectivement, tu te voiles un petit peu la face et tu peut-être un petit peu une imposture. Mais pas du tout pour les raisons que tu penses. Parce que je suis sûre que dans tous les cas, t'as pas volé ta place. Dans tous les cas, tu as bossé pour être là. Dans tous les cas, tu as les compétences. Mais c'est juste que tu sais, en fait. Tu sais que c'est pas ça le problème. Que oui, tu as les compétences, mais c'est pas, pas le sujet, en fait. J'ai envie de vous donner un petit exercice. Si tu as le syndrome de l'imposteur, tu peux te poser... Euh quelques minutes et te demander ok ce truc là sur lequel j'ai syndrome de l'imposteur donc choisis le domaine, choisis le, le sujet précis sur lequel tu as le syndrome de l'imposteur et si tu as l'impression que euh, tu as obtenu cette réussite là ou que cette chose qui t'arrive euh, elle t'est produite par la chance ou par les circonstances ou par je ne sais quoi liste toutes les actions que tu as faites toi pour obtenir cette réussite toutes les choses que tu as mises en place, toi personnellement, que personne d'autre ne t'aurait pu faire, qu'il n'y avait que toi qui pouvais faire pour que tu obtiennes cette réussite dans ce domaine-là. Tu vas voir qu'il bah, y en a un paquet en fait. Et je veux pas que tu t'arrêtes avant d'en avoir trouvé 20. Trouve-en 20. Tu vas me dire, oui, mais il n'y en a pas 20 puisque je suis une imposture, justement, j'ai rien fait, j'ai été poussée, j'ai eu que de la chance. Non. Je pense, là, je pense à une personne que à qui j'ai parlé cette semaine en, en coaching qui m'a dit euh, qu'elle avait obtenu donc des résultats sportifs et qu'elle pense que c'est à cause de sa génétique. <rire> non mais je, je, je rigole, si tu écoutes ce podcast, c'est pas contre toi, je me moque pas de toi. Euh, tu sais ce que j'en pense de toute façon on en a parlé, mais c'est que je trouve ça ouf en fait comment le cerveau est fou pour nous empêcher de juste s'auto-valider en fait. Tellement c'est facile, et c'est parce que socialement on nous a appris hein, que c'était pas bien de s'auto-valider, hein. c'est être autant, mais là on parle pas de se mettre au-dessus des eaux, de se mettre sur un piédestal, ou de ou d'aller crier sur tous les toits, regardez comment je suis génial non, on parle de s'auto-valider de soi à soi, hein. on n'a pas besoin de le dire à qui que ce soit. C'est juste de soi à soi et de dire « Ouais, ok, bah en fait, je suis fière de ce que j'ai fait, c'est cool, euh, j'ai encore envie de faire des trucs comme ça et je me valide. » Et cette personne, elle, elle venait de se faire euh, genre euh, trois mois ou je sais plus combien de temps de sport intensif, elle avait eu des résultats sur son physique, elle se disait « Ouais, c'est grâce à la génétique. » Mais meuf Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de lister toutes les actions que tu faites Alors, tu avais peut-être la génétique, ok, mais je ne me, mets même pas en question le fait que, effectivement, de temps en temps, on a quelqu'un dans notre entourage qui nous donne un coup de pouce, on a euh, de temps en temps de la chance sur un truc, on était au bon endroit au bon moment, mais vous savez, ma, mon point de vue là-dessus, en fait, pour moi, toute sa vie, toutes les actions que vous mettez en place dans votre vie sont là pour vous préparer au moment où vous serez au bon endroit au bon moment, en fait. Vous, toutes les actions que vous mettez en place, c'est pour vous préparer au jour où vous serez au bon endroit, au bon moment. Vous serez forcément au bon endroit, au bon moment de quelque chose. La chance, en fait, vous en aurez. il y a des chances que vous laisserez passer parce que vous ne serez pas au bon, au bon moment dans votre vie, ou vous ne saurez pas les saisir. Moi, ce qui m'intéresse, ce pas tellement que vous ayez eu des moments de chance dans votre vie. Bien sûr, vous en avez eu, on en a tous eu. En fait, statistiquement, on en a tous eu. Mais c'est plutôt ce que vous avez fait pour les saisir. Et donc, listez toutes les actions que vous avez faites, que ce soit saisir des chances, ou apprendre des compétences, ou soulever des poids, tout. toutes les actions que vous avez faites individuelles qui, euh, qui ont amené cette réussite. Et vous verrez que vous ne l'avez pas volée, en fait. Que cette réussite personnelle, vous y avez mis des actions personnelles. Et même s'il y a eu des circonstances extérieures ou des choses qui vous ont aidé, ces choses-là, tout seules n'auraient pas pu créer le résultat, en fait. Et le deuxième exercice que j'ai envie de vous proposer, si euh, vous avez du mal à vous valider à titre personnel, même si vous voyez que vous avez objectivement les compétences, etc., c'est de vous poser la question OK, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est légitime dans ce domaine À mes yeux, c'est quoi C'est quoi une personne qui n'est pas une imposture dans ce domaine Et lister un petit peu toutes les choses qui constitue cette personne, donc je parlais tout à l'heure par exemple le mot écrivain ou quelqu'un euh, je sais pas, professionnel dans un domaine enfin le truc, enfin vous savez de toute façon le domaine sur lequel vous avez un certain nombre d'imposteurs. c'est quoi cette personne c'est quoi les les choses qu'elle doit cocher finalement pour être légitime et pour avoir le droit à cette dénomination ok, pourquoi et ensuite demandez-vous, pourquoi ces choses-là pourquoi moi je mets tout ça dans ma liste pourquoi il faut si, ça, ça et ça, pour pouvoir avoir le droit de se donner cette dénomination Ou pour avoir le droit, pour mériter cette dénomination okay Et ensuite, demandez-vous, est-ce que je suis d'accord avec mes raisons pour lesquelles je pense que c'est ça la liste Vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des raisons avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que, je sais pas, vous avez décidé qu'être légitime dans ce domaine-là, c'est si on a fait telle formation, et pourquoi bah, La raison, c'est parce que maman l'a dit. Ok « Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?»« Bah non, en fait, maman est pas très compétente là-dedans. »« Enfin, j'adore ma mère, et... mais est... elle est pas compétente dans ce domaine. »« Ok ?»« Je donne un exemple un peu idiot là, mais... »« Ça va être vraiment intéressant d'aller faire ce travail-là, de se poser cette question-là. »« Voilà, c'était juste pour les deux petits exercices que je peux vous donner comme ça à la suite. » Euh, de ce podcast et euh, pour tout vous dire, je, je vous laisse avec ça mais pour tout vous dire en fait j'ai travaillé sur cette thématique là parce que euh, la semaine prochaine je suis euh, en team building avec l'équipe euh, SSB, on va aller euh, travailler sur euh, ce qu'on va faire de beau au deuxième trimestre 2021 et euh, on a toujours un petit moment dans le on appelle ça des team building mais en réalité c'est des sessions de travail même s'il y a toujours une partie team building on va faire des jeux ensemble, on va faire euh, des choses ensemble, on va dîner ensemble enfin on va, on, va, on va connecter quoi parce que c'est vrai qu'on travaille tout à distance, donc c'est chouette de pouvoir se, se voir en fait physiquement et, euh, et en général dans ces moments-là, vu qu'on a toute une passion commune qui est le développement personnel évidemment, bien on travaille sur euh, un domaine et, et on fait des exercices ensemble, enfin je prépare deux trois petites choses qu'on peut faire ensemble et là pour cette fois-ci j'ai prévu de travailler sur le syndrome de l'imposteur parce qu'il s'est trouvé que en janvier on a fait une, restru une restructuration de SSB, plusieurs personnes ont changé de poste, ont pris des postes à responsabilité se sont essayées sur des nouvelles choses et évidemment plein de syndrome de l'imposteur parce que moi je leur dis allez-y go meuf, vas-y t'as as envie de faire ça tu sens que t'es appelée par ce truc ben moi ça me suffit pour que tu sois légitime et ouais ok t'es pas compétente, bah ben, tiens prends cette formation moi je connais tel mec qui peut te former telle meuf qui sait faire bien ça vas-y forme-toi, prends un mois, deux mois Mois, trois mois et, euh, et du coup, bah, ça crée des syndromes de l'imposteur. Donc, c'est très drôle. Du coup, on va aller bosser là-dessus ensemble. Donc, vous pouvez connecter avec nous si vous écoutez ce podcast. Et bien, bah, sachez que chez SSB aussi, on va faire les exercices que je suis en train de vous donner et on est en train de bosser là-dessus aussi de notre côté. Donc, voilà. Et sachez que c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qu'on est très, très nombreux à ressentir le syndrome de l'imposteur à un moment donné dans notre vie, quel que soit le domaine, quel que soit le moment. Mais ça arrive très couramment. Et euh, c'est euh, constamment une histoire d'auto-validation et dauto légitimité et de re se reconnecter à son estime de soi, donc n'hésitez pas pourquoi pas à aller écouter après ça l'épisode sur l'estime de soi et la confiance en soi ça peut être quelque chose qui peut vous servir, c'est dans les épisodes 8 et 9, c'est vraiment dans le, le socle d'épisodes du début du podcast donc n'hésitez pas à aller écouter ça, et puis bah écoutez moi je m'arrête là pour cette semaine je vous embrasse, je vous souhaite un excellent fin de vendredi, enfin une excellente fin de vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain